0: Novela Jána Podmanického, muž, ktorý sadil knihy, je rozprávaním o pretínaní kruhov nedávisti. Nie len tých, ktoré si uvedomujeme, ale aj tých, ktoré v sebe nosíme podvedome. Niekedy sa prejavujú ako smútok, ktorý sa môže v nasledujúcich generáciách premeniť na opačný postoj. Inokedy sa pretínanie kruhov nenávisti prejavuje ako potreba uzatvárať veci zmierením. Ján Podmanický sa vracia k vojnovým udalostiam k starej dedine. Hlavný hrdina, bohatý podnikateľ z Argentíny, sa vracia na Slovensko do rodiska svojho deda kvôli pokladu, o ktorom sa dozvedel v testamente. Novela je aj o hodnotách, o tom, čo môže byť skutočným pokladom. Tento pútavý príbeh ukazuje nezmyselnosť prenášania hriechov predkov na ich potomkov. Viac o novele Muž, ktorý sadil knihy, ale aj celkovo o tvorbe Jána Podmanického povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimóci a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. na Podmanického môžete poznať ako starostu obce Stará Bystrica. Je však známy aj na literárnom poli. Je autorom knihy Stará Bystrica a okolie, ktorej spoluautorom je Oskar Dubovický a tiež knihy Zalponov kysudských dejín či knihy kysudské povesti, ktorá sa dočkala už tretieho vydania. Ako test písaní máte dostatok času na písanie hlavne možno aj Beletrie?
1: Priznám sa, že najväčší problém pri písaní mám práve s časom. Paradoxne celoslovenské uzatvorenie spoločnosti, ktoré nazývame riza so slovenským slovom lockdown, mi pomohlo k tomu, že som si mohol nájsť dostatok času na to, aby som sa mohol opäť viac venovať literatúre. Ja som sa literatúre venoval dávno predtým, než som sa stal starostom obce a potom aj neskôr v tých ďalších funkciách, ktorých som pôsobil. Tam jednoducho toho času je naozaj veľmi málo, lebo to sú pozície, o ktorých človek vykonáva tú prácu 24 hodín denne, v podstate myslí odrada do večera. A problémy, ktoré každý deň prináša. A práve situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu mi umožnila, aby som si našiel dostatok času, aby som sa mohol tak skľudniť, zamyslieť sa a znova sa k literatúre vrátiť. Tým, že ja píšem v takých určitých blokoch, ten čas naozaj potrebujem. Zkrátka, keď začnem písať, potrebujem písať aj niekoľko dní, v podstate od rana do večera. Ono to súvisí s tým, že v tej beletrii vytvára autor Fiktívny svet. To znamená, musí si v hlave vybudovať všetky reálie, všetky postavy, vzájomné vzťahy, ich charakteristiky. V hlave si odvíjaj dej, o ktorom bude písať. Čiže nesie to všetko ten autor v hlave. Nemôže si to zapísať niekde, lebo keby si to zapísal, už vlastne píše tú literatúru no a keď to nesie v hlave, tak čokoľvek, čo zvonku príde a zasiahne do toho fiktívneho sveta, tak vám ho v podstate zbúra. Takže naozaj ten čas, v tom mojom prípade, však každý autor píše ináš, ale u mňa ten čas je rozhodujúci a keď chcem písať, tak si doslova musím vyčleniť niekoľko dní nerušených, aby som mohol písať.
0: Niektorí autori spomínajú, keď sa s nimi rozprávam, že veľa škrtajú, prepisujú, prerábajú, ako je to vo vašom prípade.
1: Samozrejme sú autokorektúry, ktoré autor pri druhom, treťom, štvrtom, piatom čítaní zapracováva. Ja sa snažím robiť si ale tú hlavnú korektúru priamo pri písaní aby som už sa nemusel potom nejako vrácať a robiť siahodlhé prepracovania. To znamená, vždy keď napíšem nejaký ocek, tak si ho znova prečítam, preformulujem, opravím, idem ďalej, keď mám napísanú kapitolu, znova si ju potom celú prečítam, ešte ju prepracujem v čase, keď to mám všetko v hlave. A potom už pri tých neskorších korektúrach, ktoré robím po dopisaní knihy, tam už také veľké zásahy nerobím. Skôr, ak sú nejaké logické nezrovnalosti, ak mi niekde štýlistika nepasuje, ak ma tam niečo vyrušuje, to opravujem, ale už potom veľké zásahy nerobím.
0: Skúsme trošku zaspomínať, kto vás privádzal k literatúre, aké boli úplné začiatky.
1: Aj písanie, aj čítanie je asi aj o nejakých génoch, ktoré človek dostane, o nejakých vlastnostiach, ktoré zdieľajú po predkoch. U nás v rodine panovala vždy láska k literatúre. Môj otec veľa čítal, starý otec veľa čítal, knižnice sme mali naozaj obrovské. Hneď som sa príputal, mňa čítanie vždy fascinovalo. A v podstate od detstva som túžil písať. Písal som prvé príbehy, prvé povietky, ktoré v tých detských časopisoch ešte rebrík, ak si dobre pamätám, vychádzali. Od malého dieťaťa som sa literatúre venoval a túžil som písať. potom bolo prerušenie, keď som sa stal starostom obce, ale celý čas má to v literatúre ťaha a ja som rád, že znova sa mi podarilo k tomu dostať a môžem znova písať.
0: Vaše najnovšie dielo sa volá Muž, ktorý sadil knihy. Ako prvé mi v súvislosti s touto knihou s tým názvom napadla iná, Muž, ktorý sadil stromy. Je medzi touto knihou a tou vašou nejaké prepojenie?
1: Poznám tú knihu, ale vlastne som si ju pozrel až potom, čo som napísal moju knihu. Keď som si Google hľadal, či náhodou ten názov, ktorý som knihe dal, či sa náhodou niekde už nepoužil, takže potom som si dal do vyhľadávača vyhodilo mi, že najbližšia kniha podobná názvom je muž, ktorý sadil stromy. A mnohí si to aj milia a ešte aj dnes, keď sa rozprávame, použijú ten názov muž, ktorý sadil stromy, lebo tam funguje podvedomie. Sadia sa stromy, nie knihy. Ten názov vôbec nebol ovplyvnený to knihou muž, ktorý sadil stromy. Nie je celkom môj už ktorý sadil knihy. My sme tak spoločne prišli na- s priateľmi, keď sme sa bavili o soche, ktorá by mala vzniknúť na počas toho konkrétneho muža, nie knihy, ktorý sadil knihy. Takže ten názov je pôvodný, je autentický a ja si myslím, že je aj zaujímavý a práve príbeh tej knihy môže toho čitateľa priviesť k celkom zaujímavej pointe.
0: Keď sa pozrieme na ten príbeh, dá sa hovoriť o tom, že vychádza kniha z reálnych základov.
1: Pravdivé na tom diele je to, že naozaj žil muž, ktorý sadil knihy. Ako každý autor, celkom prírodzene som aj ja použil množstvo autobiografických prvkov, množstvo reálí, ktoré poznám. V podstate ani si neviem predstaviť, že by autor nevtlačal do literatúry, ktorú píše svoje postavy alebo svoje predstavy, skúsenosti, prostredie, v ktorom sa pohybuje. Keď si zoberieme hoci ktorého autora, nájdeme tam vplyv toho jeho života na to dielo, keď si zoberieme napríklad českého spisovateľa Hrabala. V podstate každú novelu alebo román, ktorý napísal vychádzal z nejakej jeho životnej etapy. Ostro sledované vlaky, vychádzalo z toho, že pôsobil určité obdobie na železnici a tak ďalej. Ale hoci ktorého autora, keď si zoberieme, náš Rudosloboda je typický tým, že písal čisto autobiograficky prepisoval svoj život do románu, do literatúry a dal tomu umelecký rozmer Aj čo sa týka toho miesta, v ktorom sa to odohráva, neexistuje nejaké privilegium, že sú určené miesta, ktorých sa môže dej odohrávať. Opäť tí autory čerpajú z prostredia, v ktorom žijú, čiže ja takisto žijem na kisúciach, takže ja píšem z prostredia kisú, z prostredia Slovenska. A v podstate stredom sveta sa v literatúre môže stať akékoľvek miesto, ktoré si autor rozhodne, že bude vtedy stredom sveta, okolo ktorého sa bude celý dej točiť. Nijaké miesto Nie je privilegované. Jasne, ľahšie sa píše autorovi o Benátkach, lebo na prvý pohľad majú nejaké čaro, to genius noci, ale ja si myslím, že každé miesto na svete, na Slovensku. Má svoje genius loci, len záleží od toho autora, či ho dokáže vnímať a či ho dokáže potom tým čitateľom ponúknuť. Aj ten príbeh, vlastne, ktorý sa odohráva v knihe Muž, ktorý sadil knihy, má reálny základ, ale veľa je tam samozrejme tej autorskej fikcie, autorskej predstavivosti, ktorou ten príbeh dotvorí, zdramatizuje. Literatúra, ktorá môže byť aj čitateľsky, aj umelecký zaujímavá, je taká, ktorej sa podarí sklbiť príbeh aj myšlienku. Keď si pozrieme rebrič najpredávanejších kníh na Slovensku v podstate vyťazia trillery. Trillery, ktoré sú pútavé, čo sa týka deja. Ale dočítate trillera, v podstate nič si z toho neodnášate, siahnete po ďalšom a v podstate od rána do večera sa krmíte len thrillermi. to isté v televízii, vo filme. Triller je len dobrý dej, putavý dej, ktorý vás vtiahne a nepustí. Ale nič si z neho obšie neodnesiete. Druhý extrém zia len čistá filozofia. Sú autory, ktorí píšu tak zložito a tak ťažko, že v podstate jednu stranu čítate týždeň, aby ste pochopili, čo chce autor povedať. Dať. a to je potom naozaj za pre úzkú elitu čitateľov, ktorí sa chcú takto luskať tou literatúrou. A ja si myslím, že dobre je, keď sa podarí sklbiť aj príbeh a ten príbeh využiť ako nejakú kostru, na ktorú môže autor zavesiť aj určitú myšlienku, určitú filozofiu, určitý hodnotový systém, odkaz, určité posolstvo, ktoré by malo v tom čitateľovi niečo zanechať. Každý, myslím si, že spisovateľ, umelec sa zaujíma, čo je zmyslom umenia, kvôli čomu umenie vzniká. A mne sa tak veľmi páči názor slávneho ruského režiséra, komisera Tarkovského, ktorý povedal, budem parafrázovať, že zmyslom umenia je to, aby bol svet lepší, alebo robiť svet lepším. No a ja sa s týmto úplne zhodujem, vzdielam tento názor. Asi toto by malo byť cieľom umenia, robiť svet lepším, robiť ľudí lepšími. Že keď si niečo prečítajú, niečo pozrú nejaký film, vypočujú nejakú dobrú skladbu, že ich to urobi lepším a oni budú chcieť byť lepší.
0: Ostal by som ešte pri tých miestach. Už sme spomenuli, že v knihe značná časť toho deja sa odohráva práve na miestach, ktoré poznáte. Čo ale tá Argentína? Tam ste si asi museli trošku aj naštudovať, aby ste vedeli aj s týmto pracovať.
1: Ten dej je postavený na tom, že prichádza bohatý podnikateľ z Argentíny, takže celkom pochopiteľne čas toho deja sa v tej Argentíne otvára. A ja keďže nerad vie, tam ja som ešte v Argentíne nebol, tak áno, to je čistá fikcia. Ale nie je ja, až tak by som povedal podstatná pre celú tú knihu. Takže myslím si, že to, čo som si naštudoval, o tých reáliách, o tej geografii, zvyklostiach, bolo dostatočné, aby som vedel niektoré scény, ktoré sa odohrávajú, aby som im mohol napísať. Priznám sa, že oveľa ľahšie sa mi píše z prostredia, v ktorom žijem, ktoré dôverne poznám, v ktorom sa pohybujem, ale to je asi prirodzene.
2: Sloboda je pierko, skrídla, holubice, čo chce k letu, bá čistý vzduch bíva len pár krokov pár krokov od strelnice preto už má slabý sluch ako pierko skríd Sloboda je pierko, skrídla holubice.
0: Ukážku z novely Jána Podmanického, Muž, ktorý sadil knihy, nám prečíta Ivo Novák.
3: Štefan sa prebudil pred poludním. Pavlínka s Myškom odišli do Senkova a zobrali so sebou aj obe kravy. Včera im pomohol odniesť vrecko zemiakov, slaninu, klobásky, peceň chleba, zo pár hrncov a ďalší nevyhnutný riad z kuchyne. Do Senkova si odniesol aj množstvo použitých klincov, ktoré bude v Senkove z dlhej chvíle vyrovnávať. Kravy dnes museli zaviesť sami, pomôže im ešte s dekami na prikrytie. A čo bude treba? Takto rýchlo a núdzovo sa stahovali zo všetkých domov. Začiatkom apríla prevzal velenie tunajšieho Wehrmachtu nový veliteľ plukovník Friedrich Krieger a ten zvýšil tempo obranných prác. Všetkým bolo jasné, že vojna sa v starej dedine zdrží dlhšie. Nemci si v priestore od Malej Fatry až po Polskú Rajču naplánovali rozsiahlu obrannú líniu, ktorá mala zastaviť nápor 159. pevnostnej brigády plukovníka Vinogradova z východu. Podstatná časť ich jednotiek sa opevnila západne nad starou dedinou. Červená armáda sa tlačila východnými priesmikmi, Aj hlúpemu bolo jasné, že tu o pár dní bude veľmi horúci kotol. Obyvateľstvo osady sa húfne ukrývalo v zárezoch horských dolín. Stavali si tam jednoduché zemľanky, robili si zásoby jedla, zo svojich domov odnášali najcennejšie veci a všetky domáce zvieratá. Najviac sa ich ukrylo práve v Senkove. Dedina už bola ľudoprázna, vonku svietilo jarné slniečko. Štefan vyšiel pre dom. U Hitlera sa nemeckí vojaci tmolili okolo delostreleckej batérie, ktorú doviezli len včera. Ukladali okolo ne vrecia s pieskom, nosili debný s muníciou, niektorí len tak pofajčievali. Štefan zbadal aj Jana Kováča, vychudnutého mladíka, krývajúceho na kračiu nohu, vďaka ktorej ho nezoberali na vojnu, ako čosi hovorí jednému z fajčiacich vojakov. Štefan sa mu vyhýbal Rozprávalo sa o ňom, že prezrádzal úkrytý Židov a za to mu prihodili nejaké arizované role. Štefan Klebetý púšťal z hlavy von, nezdalo sa mu to. Kováč nebol zákerný, bol len otravný. Všetko chcel vedieť, na všetko sa pýtal, vyzvedal. A potom posúval pozmenené ďalej. Chcela by ho brali vážne, aby sa ho pýtali, aby bol pre druhých dobre informovanou miestnou autoritou. Možno mu to pomáhalo zabudnúť na svoju kračiu nohu. A všeteční ľudkovia sa pýtali, vyzvedali, zisťovali, no vážnosť mu aj tak nedávali. Štefana hnevalo, ako ľudia Kováča využívajú. Mohol to byť celkom dobrý chlap, keby ho nepokazili. Otočil sa, že sa vráti domov, ale Kováč ho zbadal a rozbehol sa k nemu. Už nemohol odísť. Pozdravil ho. Sused, čo tu ešte robíte? O chvíľu sú tu Rusy. Teraz mi to povedal Hans. Kričal z diaľky a neuveriteľne rýchlo, pokryvkávajúc sa k nemu, blížil. Už odchádzam, Janko. Mal som ešte nejakú robotu. Odvetil a chcel sa otočiť, že už naozaj ide. Kováč však pokračoval. Hans mi hovoril, že Rusi tu pekne narazia. Však viete, tam ten vysoký dôstojník, Oberleitnant, Švarc, vlastne Hans. Včera som mu pomáhal s batériou aj u šnábla vo dvore. Naťahali tu strašne veľa zbraní, vôbec sa ich neboja. Vychrl jedným dýchom. A čo ste včera kopali? Videl som vás ráno cez okno. Zle spávam. Niesli ste krompáč a lopatu. Museli ste niečo kopať. Krátko sa zadíval na Štefana, ale akoby ani nečakal na odpoveď, hneď dodal. Ale však do toho má nič, máte pravdu. Bude tu mela, čo poviete? Bol som zasadiť orech do podôčkov, odvetil Štefan a skúmavo sa zadíval na Kováča, či mu to zhotol. Ten sa však už díval na nemeckých vojakov a zakýval na pozdrav Hansovi. Odkýval mu. S Hansom sme sa skamarátili, ja až z Hanoveru po vojne ho pôjdem navštíviť, sľúbil som mu to, mal si svoje Kováč. Vždy pôsobil nesústredené a roztrží nikdy nevydržal pri jednej téme. Oči mu behali kadetade. Rýchlo chcel vykonať naraz dve aj tri veci. Ruky mu stále niečo robili. Včera mi ho vykopal Dulaj. Má ich ešte veľa. Ak by si chcel. Z toho starého stromu vedľa domu mu naletelo veľa mladých. Ináč by ich vyhodil. Dokončil vysvetlenie Štefan, ale mladého Kováča to nezaujímalo. A viete, sused, že na fare bude veliteľský štáb? Znova prešiel na inú tému a znova nečakal na odpoveď. — Príde aj plukovník Krieger, je to podsta pre našu osadu, no povedzte, nie je. Priamo u nás generálny štáb. Usmieval sa a medlil si ruky, ako po dobre vykonanej práci. Tento kováč nie je zlý, pomyslel si Štefan, on je také veľké decko. — Generálny asi nie. — Aký generálny, uja Štefan, čo to melete? Nechápavo pozeral Kováč. No, že generálny štáb to asi na fare nebude, Janko. To by tu musel prísť priamo Hitler. Aha, jasné. No, nejaký veliteľský štáb, či čo, však som to hovoril. Na chvíľu mu poklesli kutiky úst. V tomu niečo napadlo a pohľad mu opäť zažiaril. No a starý pán Hitler včera odišiel, viete to? Nešiel do Senková, odcestoval úplne preč. Štefan vyvalil oči. To nevedel. Hitler bol jeho ujo. Bola za ňo vydatá otcová sestra. Ani nevedel, kde si ho našla a odkiaľ ho vlastne do dediny priviedla. Vraj kvôli Rusom, aby ho nezabili kvôli menu. No uvážte. Hitler, Hitler. To by sa fakt mohli pomíliť. Zasmila sa Kováč a Štefanovi sa zdalo, že ten úsmev mohol byť aj nevinný. No, už musím bežať. Hans niečo potrebuje. Zamával opäť smerom k nemeckým vojakom a Hans Schwarz mu odmával. Nebolo to naopak, to Štefan dobre videl, ale nič nepovedal. Každý sme nejaký. Tak orech hovoríte? Zvrtol sa Kováč a tak ako rýchlo prišiel, aj rýchlo odkryvkal naspäť. Večer dorazili do starej dediny ďalší Nemci. Bola to celá jedna divízia Wehrmachtu. Kováč mal dobré informácie, Na fare si síce nezriedili generálny, ale len veliteľský štáb, podstata Kováčovej správy však bola pravdivá. Farrar Gáher odišiel spolu s kaplánom k ľuďom do Senkova a ich miestnosti na fare obsadili nemeckí dôstojníci. Vojaci sa rozmiestnili po celej obranej línii. Tí, ktorí zostali v osade, sa nastahovali do opustených domov. Dielostrelecký útok Červenej armády vypúkol ešte v ten deň neskoro popoludní. Štefan už nestihol odísť. Po rozhovore s Kováčom sa vrátil do kuchyne. Chcel ešte navariť veľký hrniec gulášu, ktorý by zobral dosenková pre Pavlínku a Myška. Možno by im vystačilo na pár dní a potom by sa uvidelo. Prvé výbuchy začula si po dvoch hodinách varenia. Guláš už bol skoro hotový. Chystal si práve nádobu s vrchnákom, v ktorej by ho mohol odniesť bez toho, aby ho vylial. Rozhodol sa použiť karvicu na mlieko, ktorá mala vrchnák na závit horúcou vodou ju vydrhol, aby nebola cítiť mliekom, no napriek tomu ho stále cítil. Výbuchy sa spočiatku ozývali z nižných lánov, čo bolo ešte dosť ďaleko, no asi po 20 minútach sa ruským delostrelcom podarilo zamieriť bližšie k centru, kde boli umiestnené nemecké delostrelecké batérie. Potom sa strhlo skutočné peklo, aké si Štefan nevedel predstaviť ani v tom najhoršom sne. Prestal vnímať, odkiaľ strely lietajú, odkiaľ sa ozývajú výbuchy. Prichádzali s takou intenzitou a s takou silou, že si musel držať uši, aby mu nepraskli bubienky. Rusi sa snažili zasiahnuť batériu u Hitlera a tak pálili na všetko v blízkom okruhu. Tlakové vlny a lietajúce črepiny rozbíjali všetko, čo mali v dosahu. Štefan počul, ako sa na dome rozbili všetky okná. Mal pocit, že ďalšie dva granáty zasiahli strechu na dome. Rýchlo zbehol do pivnice a rukami si prikrýval hlavu. Dielostrelecké rany ničili všetko v okolí, hustý prach mu však nedovolil dlhšie sa pozerať na spúšť okolo neho. Z pivničného okienka zbadal, ako horia prvé domy. Boli drevené a väčšinou staré. Tak sa jeden od druhého chytali ako zápalky. Už horel šnáblov dom, aj humno, oheň preskakoval z chalúbky na chalúbku, ako by mal radosť z tohto ničenia. Ozvali sa dva obrovské výbuchy a Štefan mal pocit, že vidí, ako sa zapotácala kostolná väža. Keď sa trocha usadil prach, bolo zrejme, že kostol dostal niekoľko zásahov, zatiaľ však stál. Kostol sa nechytil, bol z kameňa. Nechytila sa ani farská budova. Ako jedna z mála v osade bola murovaná. Všetko ostatné však horelo. Štefan to prestal rátať. Horeli domy aj humná. Jeho dom sa chytil medzi poslednými. Oheň najskôr zachvátil Dulajov dom, potom humno, preskočil na humno u Gitlerov, potom na Gitlerov dom. Štefan videl približujúce sa plamene. Ako by sa mu smiali do očí, boli čoraz väčšie, čoraz viac pálili a neústupne sa blížili k domu, ktorý pred pár rokmi sám postavil pre svoju pablínku. Plamene nerobili nejaký rozdiel. Neboli ako ľudia. Nezáležalo im, či v dome bývajú vážení alebo nevážení domáci, či majú veľa alebo málo majetku, či sú čierni alebo bieli, bolo im to jedno. Vo vášni ničenia nepoznali zľutovanie byli po hlavách každého, koho sa dotkli. A dotkli sa aj Štefana, hoci bol boží človek, ako hovorievala niekedy jeho Pavlínka, a zničili jeho dom za necelú polhodinu. Štefan vybehol z pivnice pred dom a hlboko plakal nad nešťastím, ktoré ho postretlo, nad nešťastím, ktoré postretlo všetkých jeho a blízkych. Okolo hlavy mu lietali delostrelecké granáty, oceľové črepiny, odrazené skaly, sklo a kusy dreva, No on len stál pred svojim domovom a plakal tak veľmi, že mu vytiekli všetky slzy, ktoré mal a pochopil, čo znamenajú slová, oči mu zostali len preplač. Plakal nad zbytočnou bolesťou, ktorú si spôsobujú ľudia navzájom, ako by nebolo trápenia dosť vo svete aj bez toho. Plakal nad námahou, s ktorou si ľudia stavali svoje domy, aby ich mali krásne a do okien si mohli dať na jar kvety, no teraz už tie okna nemali. Plakal nad Mórickom steinerom a Ferkom Vulkánom, svojimi kamarátmi, ktorí mu pomáhali postaviť tento dom, ktorý už nie je. A nie sú ani oni. Plakal nad Janom Kováčom, ktorý aj keď bol zvedavý, bol smutný, lebo mal kračiu nohu a musel krývať a svet sa mu zdal nespravodlivý. Aj Štefanovi sa zdalo, že svet je veľmi nespravodlivý, lebo človek neprišiel na svet, aby bol zničený. Ale aby žil... Potom si už Štefan na nič nepamätal. Zasiahol ho kus obhoraného trámu, ktorý odletel, keď ruský delostrelec Anatolij Karpinin zasiahol torzo, čo bývalo predtým humnom Štefana Potockého. Anatolij Karpinin predpokladal, že po takej delostreleckej palbe, akú dve hodiny venoval tejto časti starej dediny, nemôže už nič stáť na svojom mieste. Istota je však istota, povedal si. A hovoril si to po celý čas čo so svojou jednotkou išiel od Smolenska a hnal pred sebou Nemcov.
4: Ja sa nebránim samote ani bede, čím bol môj život hľadaným, hľadaným odpovede. Iba, že ústa tajomstva nie sú až také zdieľné, čím bol môj život trvalým úžasom z Božej diel. Okay. Život je trvalý. úžasom z Božej dielne.
0: V literárnej kaviarni je moim dnešným hosťom starosta obce Stará bystrica a tiež autor Jan Podmanický. Vínie myšlienkové, ktoré prelínajú celý ten príbeh, sú nenávisť a odpustenie. Ja si
1: myslím, že to je skúsenosť každého človeka, keď si pozrieme dejiny. Stále je to o zápase medzi dobrom a zlom, ale nemyslím len tým takým, akýmsi vonkajším. Nejaké dva svety proti sebe bojujú, ale zápas medzi dobrom a zlom vo vnútri človeka. Každý človek, či dnes v 21. storočí, alebo človek, ktorý žil pred 2000 rokmi, alebo pred 4000 rokmi, stál vo svojom živote veľakrát vlastne pred tou otázkou voľby medzi dobrom a zlom a jeho rozhodnutie kvalifikovalo tú morálnosť jeho činu. Môžu isté technológie dopredu, môže sa svet vyvíjať, štiepime atóm, lietame do kozmu, ale to bytosné v tom človeku, to rozhodovanie, čo človek urobí, ako sa postaví ku konkrétnej skúsenosti, to sa nemení. To je rovnaké naprieč históriou. Preto v podstate aj Evangelium je, aj písmo stále aktuálne. Teda samozrejme, stretol som sa s tým aj ja, ale nech sa na to pozerám z hora, z dola, správa. Platí to staré, známe, mudrejšie ústupy. Toto je jediná cesta, ako, ja to tam aj spomínam, ako preťať kruhy nenávisti. Vždy sa musí nájsť niekto, kto to pretne, kto to zastaví. Kto má takú silu vnútornú, že to urobí. A nepozerá na to, že či dôjde k naplneniu spravodlivosti, ale jednoducho zastaví tú nenávisť, zastaví to zlo a odpustí. Ľudia často hovoria, že odpustil som, ale nezabudol. No to nie je odpustenie. Odpustenie je, že začnete toho človeka, ktorý vám ublížil, mať znova rád. Ja si myslím, že každý človek sa s tým stretol a je údelom človeka, ak cena na šťastie a pokoj, odpustiť skutočne.
0: Mňa osobne sa veľmi dotkla minimálne jedna pasáž tej vašej knihy a čo je zaujímavé, tak v čase, keď ste písali to dielo minulý rok, tak ste asi nepredpokladali, že tá vojna je tak blízko.
1: Keď som túto novelu dopísal, alebo keď vyšla pred Vianocami minulého roka, je tam aj celá jedna pasáž o vojne, ktorá už sa nám zdala minulosťou. Ani som netušil, že píšem totálne aktuálnu tému. Opäť sa len potvrdilo, že nič nie je uzavreté. Každá tá generácia si musí prejsť tým svojim očistcom a tým svojim rozhodovaním. Ani táto téma tým pádom nie je zastarala. Toto sa stalo slávnemu spisovateľovi Velbekovi. Jeden z tých prvých romanov, ktorý napísal, napísal o islamskom terorizme. A keď kniha vyšla, začali ho všetci odsudzovať, že islamofóba kritizovali ho a urážali ho. A za mesiac spadli dvojičky. Tak zrazu sa z islamofóba stal prorok v dnešných dní. Niekedy je v tomto tá literatúra čarovná, že dokáže popísať aj jav, ktorý ešte
0: nenastal. Autorom obálky je akademický sochár Ondrej Zimka.
1: Oslovil som akademického sochára Ondreja Zimku ja s touto ponukou, či by nechcel ilustrovať vojú novelu. Ja vychádzam z toho, že aj obálka je umelecké dielo a mal by ju robiť profesionál, lebo je to také malé umelecké dielo, taký malý obraz, ktorý bude mať každý čitateľ, ktorý si knihu kúpi doma. Zároveň mám tak ako si zafixované, keď sa v minulosti tvorili napríklad filmové diela, v podstate robili na nich špičkoví autori danej doby, či už to bol hudobný skladateľ, alebo to bol režisér, alebo to boli tie najlepšie herci, ktorí na tom pracovali, výprava, scénár. Potom vznikali diela, ktoré prežili desiatky rokov a dnes sú stále obdivované a pozerané. V dnešnej dobe, Mám taký pocit, že všetko je taký rýchlo-kvásný proces, že chrli sa množstvo filmov, množstvo seriálov, ale bez nejakej hĺbšej prípravy. Takže dnes máte aj dobrý film a napríklad vás neupúta, lebo je slabá hudba. Ale keď si pozrieme aj našich hudobných skladateľov, svet zara stračiť, no tak ide aj o a všetci vieme, už podľa tej znielky sme naladení na ten film. Ja si myslím, že vždy, keď sa niečo robí, mali by sa k tomu pridať tí ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú, ktorí sa tomu venujú, ktorí dajú tomu čas. No a akademický sochar Ondrej Zivkami, predtým než sa definitívne rozhodol, ako to urobiť, pripravil niekoľko skic, ktoré sme si pozreli a odkonzultovali sme si, ako bude tá obalka vyzerať. Tým, že je sochar, tak tá obalka je aj fyzicky urobená ako plastika. Takže pri prezentácii tej knihy aj priniesol odprezentovať nádhernú plastiku, ktorá je sama umeleckým dielom. Čiže je to normálne trojrozmerné dielo, ktoré bolo odfotené a z neho bolo potom urobená obálka.
0: V predchádzajúcich minútach sme vám v literárnej kaviarni predstavovali tvorbu Jana Podmanického, konkrétnejšie jeho novelu Muž, ktorý sadil knihy. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážku interpretoval Ivo Novák, technicky spolupracoval Marek Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Čo zostane po nás z tých všetkých veľkých sľubov, čo ako hlasnou trúbou sme kričali do sveta? Čo zostane po nás z tých všetkých snov a prianí? Skôr plebs a či skôr Zmierenie či Čo zostane po nás Len vyholené stráne A k tomu prázdne dlane Kto zožne nám úrodu Čo zostane po nás Len vypliené a bubeník, čo hraje, do rytmu pochodu. Za tými, čo chránia, zostávajú púšte podrezané hrdlá a stlačené spúšte púšte jamy plné duší. Triážka to od strachu a po rokoch v ústach olovená pachuť, Tak si tu žijeme, tri bosky na líce. Povedzte to, že nám mužom, deťom srebrenice. Zakričte to hlasno všetkým matkám rvandy, že my sa máme dobre a je tu kopec strandy. Dovolenka v Poľsku so strabou na prídel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s ja-